0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 (KBS) 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 (2021년) 첫 번째 만나볼 작품은 김동인 작가의 붉은 산과 감자입니다. 김동인 작가는 1900년 평안남도 평양에서 태어나 1951년에 사망한 작가이자 언론인입니다. 호는 금동이죠. 1919년 주요섭 전용특 등과 함께 우리나라 최초의 문학 동인지 창조를 발간했고요. 창간 후에 자연주의 작품으로 알려진 약한 자의 슬픔을 발표했습니다. 김동인의 작품 중 자연주의적 사실주의 계열에 속하는 작품으로는 배따라기, 감자, 태형, 발가락이 닮았다가 있고요. 탄미주의적 계열의 작품으로는 광염소나타, 광화사, 민족주의적 색채를 보이는 작품은 붉은산, 장편소설로는 젊은 그들 운영궁의 봄 등이 있습니다. 오늘 함께하실 작품은 김동인의 작품 세계를 한눈에 볼수 있는 대표작 두편 만나보실 텐데요. 1925년 조선문단 1호로에 발표된 감자와 1933년 9월 삼천리에 발표된 붉은산입니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 김동인 작가의 감자와 붉은산 차례로 만나보시죠. 감자 김동인 싸움, 간통, 살인, 도둑, 징역 이 세상의 모든 비극과 활극의 근원지인 칠성문박 빈민굴에 오기 전까지는 복료의 부처는 농민이었다. 었 진지 드셨습니까? 복에 어디 가네 아버님 신부름으로 책방 갑니다 아유 없이 자라도 구조선비라 다르구나 야 책도 보고
2: <웃음> 복녀는 원래 가난은 하나마 정직한 농가에서 규칙있게 자라난 처녀였었다 이전 선비의 엄한 교율은 농민으로 떨어지자부터 없어졌다 하나 그러나 어딘지는 모르지만 딴 농민보다는 좀 똑똑하고 엄한 가율이 그의 집에 그냥 남아 있었다. 그는 열다섯 살 나는 해에 동네 호라비에게 80원에 팔려서 시집이라는 것을 갔다. 그의 새
3: 서방. 네보라 오늘부터는 내래, 동네 서방이야. <웃음>
0: <웃음> 우리 아버디보다 늙은 것 같구나 야
2: 그의 새 서방이라는 사람은 그보다 20년이나 위로서 원래 아버지의 시대에는 상당한 농군으로서 밭도 몇마지기가 있었으나 그의 대로 내려오면서는 하나둘 줄기 시작하여서 마지막에 복녀를 산 80원이 그의 마지막 재산이었다 그는 극도로 게으른 사람이었다.
0: 아 이게 뭐라 총자만 뿌려주면 억하간 총자만 뿌리면 되는 거닙니까 아니, 치질도 해야지. 이건 완전 풀밭이구나야. <웃음> 내두번 다시 소장 주면 당신 아새끼우다! 소작 죽었다는 데 거기 하나 보이
2: 동네 노인들의 주선으로 소작밖에 나 얻어주면 종자만 뿌려둔 뒤에는 후치질도 안 하고 김도 안 메고 그냥 내버려 두었다가는 가을에 가서는 되는 대로 거두어서 금년에 흉년이네 하고 전주집에는 가져도 안 가고 자기 혼자 먹어버리곤 하였다. 그러니까 그는 한밭을 이태를 연하여 붙여본 일이 없었다. 이리하여 몇 해를 지내는 동안 그는 그 동네에서는 밥을 못얻어들이 만큼 인심과 신용을 잃고 말았다. 복녀가 시집을 간뒤한 3, 4년은 장인의 덕으로 이렁저렁 지내갔으나 이전 선비의 꼬리인 장인도 차차 사위를 밉게 보기 시작하였다 그들은 처가에까지 신용을 잃게 되었다
1: 아참 아무것도 없이요
0: 어, 뭐이래?
1: 장인으로... 아유, 우울신도 하지 말라 이러는 거이. 같이 듣지 않았습니까?
2: 그럼 뭐, 막벌이라도 하지 뭐. <웃음> 그들 부처는 여러 가지로 의논하다가 할일 없이 평양성 안으로 막벌이로 들어왔다. 그러나 게으른 그에게는 막벌이나마 역시 되지 않았다. 하루 종일 지게를 지고 영광정에 가서 대동강만 내려다보고 있으니 어찌 막벌이인들 될까. 한 서너 달 막벌이를 하다가 그들은 요행 어떤 집 막간사리로 들어가게 되었다. 그러나 그 집에서도 얼마 안 되어 쫓겨나왔다. 복녀는 부지런히 주인집 일을 보았지만 남편의 게으름은 어찌할 수가 없었다. 매일 복녀는 눈에 칼을 세워가지고 남편을 체근하였지만 그의 게으른 버릇은 개를 줄 수는 없었다.
1: 배섬 좀 치워달라구요.
0: 남초로 모는데 님자 치우시고내
1: 혼자 어떻게 다 치웁니까?
0: 아이 20년이나 밥을 주먹고 그걸 못 치우네.
1: 아이고 왜? 아이 모르게 아이씨.
2: 이러한 싸움이 그치지 않다가 마침내 그 집에서도 쫓겨나왔다 이젠 어디로 가나 그들은 할일 없이 칠성문밖 빈민굴로 밀려 나오게 되었다
0: 만 주시라요.
1: 사흘째 궁궐시오.
2: 칠성문 밖을 한부락으로 삼고 그곳에 모여있는 모든 사람들의 본업은 거지요. 부업으로는 도둑질과 매음. 그 밖에는 이 세상에 모든 무섭고 더러운 죄악이 있었다. 복녀도 그 본업으로 나섰다.
1: 먹은 게 없이요. 제발 좀 도와주시라이요. 한 분만 도와주기요 먹을 게 없습니다. 도와주시라요.
2: 그러나 열아홉 살의 한창 좋은 나이의 여편네에게는 누가 밥인들 잘 줄까?
3: 젊은가이 거랑질은 왜? 아이,
1: 남편이 병에 걸려 다 죽어가고 있어. 요
3: <웃음> 누굴 속이는 기야? 반반하게 생겨서니 얼굴이 아깝다야.
2: 그런 소리를 들을 때마다 그는 여러 가지 말로 남편이 병으로 죽어가거니 어쩌니 핑계는 되었지만 그런 핑계에는 단련된 평양 시민의 동정은 역시 살 수가 없었다. 그들은 이 칠성문 밖에서도 가장 가난한 사람 가운데 드는 편이었다. 그 가운데서 잘 수입되는 사람은 하루에 돈푼으로 이런 7, 80전의 현금을 주고 돌아오는 사람까지 있었다. 극단으로 나가서는 밤에 돈벌이를 나갔던 사람은 그날 밤 400여 원을 벌어가지고 그 근처에서 담배 장사를 시작한 사람까지 있었다.
1: 뭐래 해서 하룻밤에 400원이나 버는 거예요? 정말 모르네? 얼굴도 그만하면 반반했으니 돈께나 보일 수 있을 거인데 왜 남의 구역을 침범하는지 모르겠구만. 하룻밤에 400원 로켓 그걸... 보는거네
2: 복녀는 19살이었다. 얼굴도 그만하면 빤빤하였다. 그 동네 여인들의 보통 하는 일을 본받아서 그도 돈벌이 좀 잘하는 사람의 집에라도 간간 찾아가면 매일 오륙십 전은 벌 수가 있었지만 선비의 집안에서 자라난 그는 그런 일은 할 수가 없었다.
0: 그 고조 우리 평양부에서 송충이 잡는 임무로 칠성문박 빈민굴 여인들을 임부로 쓰게 되었어. 거기서 평양부에서 특별히 은혜를 베푸는 것이니끼니 뽑힌 사람들은 열심히 일해주기 바라.
2: 기자묘 솔밭에 송충이가 끌었다. 그때 평양부에서는 그 송충이를 잡는데 칠성문박 빈민굴의 여인들을 임부로 쓰게 되었다. 빈민굴 여인들은 모두가 지원을 하였다. 그러나 뽑힌 것은 겨우 50명쯤이었다. 복녀도 그 뽑힌 사람 가운데 한 사람이었다.
1: 아, 아,
2: 복녀는 열심으로 송충이를 잡았다. 소나무에 사다리를 놓고 올라가서는 송충이를 집게로 집어서 약물에 잡아넣고 그의 통은 잠깐 사이에 차곤하였다. 하루에 32전씩의 공전이 그의 손에 들어왔다. 그러나 대여세하는 동안에 그는 이상한 현상을 하나 발견하였다.
0: 수요자들은 아, 아, <웃음> 어? 다안보이네 못하는 거야.
2: 그것은 다른 것이 아니라 젊은 여인부 한 여남은 사람은 언제나 송충이는안 잡고 아래서 지절거리며 웃고 날뛰기만 하고 있는 것이었다. 뿐만 아니라 그 놀고 있는 인부의 공전은 일하는 사람의 공전보다 팔전이나더 많이 내어주는 것이다. 감독은 한 사람뿐이었는데 감독도 그들이 놀고 있는 것을 묵인할 뿐 아니라 때때로 자기까지 섞여서 놀고 있었다. 어떤 날 송충이를 잡다가 점심때가 되어서 나무에서 내려와서 점심을 먹고 다시 올라가려 할때 감독이 그를 찾았다.
0: 옥네! 이 밥은 옥네! 어, 왜 그럽니까? 그좀기요내너한테 누나한테... 저기 뒤쪽으로 좀 가보지 않간? 아... 아... 뭘 하래요? 아 글쎄 가보면.
2: 아, 형님도 같이다. 야 둘이서 재미나게 가는데? 나가 무슨 맛에 가겠니? 아무하네. 뭐 복례야 날래 가자. 아, 예. 복례는 저가구나야 뒤에서 이런 소리가 들렸다. 복녀의 숙인 얼굴은 더욱 빨갛게 되었다. 그날부터 복녀도 일 안하고 품상 많이 받는 인부의 한 사람으로 되었다. 복녀의 도덕관 내지 인생관은 그때부터 변하였다. 그는 여태껏 딴사내와 관계를 한다는 것을 생각하여 본 일도 없었다. 그것은 사람의 일이 아니오 짐승의 하는짓쯤으로만 알고 있었다. 혹은 그런 일을 하면 닭 죽어지는지도 모를 일로 알았다. 그러나 이런 이상한 일이 어디 다시 있을까? 사람인 자기도 그런 일을 한 것을 보면 그것은 결코 사람으로 못할 일도 아니었었다. 게다가 일안 하고도 돈더 받고 긴장된 육회가 있고 빌어먹는 것보다 점잖고 그의 얼굴에는 조금씩 분도 발리게 되었다 1년이 지났다 그의 처세의 비결은 더욱더 순탄히 진척되었다 그의 부처는 이제는 그리 궁하게 지내지는 않게 되었다 그의 남편은 이것이 결국 좋은 일이라는 듯이 아랫목에 누워서 벌신벌신 벌신 웃고 있었다. 복녀의 얼굴은 더욱 이뻐졌다. 가을이 되었다. 칠성문 밖 빈민굴의 여인들은 가을이 되면 칠성문 밖에 있는 중국인의 채마밭에 감자며 배추를 도둑질하러 밤에 바구니를 가지고 간다. 복녀도 감자께나 잘 도둑질하여 왔다. 어떤 날 밤. 그는 고구마를 한 바구니 잘 도적질하여 가지고 이젠 돌아오려고 일어설 때 그의 뒤에 시커먼 그림자가 서서 그를 꽉 붙들었다. 보니 그것은 그 밭의 주인인 중국인 왕서방이었다. 복녀는 말도 못하고 멀진 멀진 발 아래만 내려다보고 있었다. 왕서방은 이렇게 말하였다.
0: 왜 우리 집에 가자
1: 이야가지 어, 어, 음, 못해. 가디. 원 것도
2: 못할까? 공녀는 엉덩이를 한번획 두른 뒤에 머리를 젖히고 바구니를 저으면서 왕서방을 따라갔다. 한 시간쯤 뒤에 그는 왕서방의 집에서 나왔다. 그가 밖고랑에서 길로 들어서려 할때 문득 뒤에서 누가 그를 찾았다.
1: 아니, 야왜야 어? 아, 형님이십니까? 형님도 들어가댔습니까봄내도 들어갔댔나?
2: 형님은 네 집에
1: 나눅서방네 <웃음> 집에 봄내는난 왕서방네. <웃음> 아 참, 형님은 얼마 받았어? 에휴, 녹서방네 그 깍쟁이 놈 배추 새 패기. <웃음>
2: 음. 난 삼원 받았. 홍녀는 <웃음> <웃음> 자랑스러운 듯이 대답하였다 10분쯤 뒤에 그는 자기 남편과 그 앞에 돈 3원을 내놓은 뒤에 아까 그 왕서방의 이야기를 하면서 웃고 있었다 그 뒤부터 왕서방은 무시로 복녀를 찾아왔다. 한참 왕서방이 눈만 멀진 멀진 앉아있으면 복녀의 남편은 눈치를 채고 밖으로 나간다. 왕서방이 돌아간 뒤에는 그들 부처는 1원 혹은 이원을 가운데 놓고 기뻐하곤 하였다.
0: <웃음> 왕서방이 오늘은 이원이라 놓고 가다기르이는말니다
2: <웃음> <난> <웃음> 이러다 우리
0: 부자 내가 시어
2: <웃음> 왕서방이 분주하여 못올 때가 있으면 복녀는 스스로 왕서방의 집까지 찾아갈 때도 있었다 복녀의 부처는 이젠 이 빈민굴의 한 부자였다 그 겨울도 가고 봄이 이르렀다. 그때 왕서방은 돈 백원으로 어떤 처녀를 하나 마누라로 사오게 되었다. 봄녀는 다만 코웃음만 쳤다. 하하, 봄녀 강자 같구만. 내가 왜 강자를 합니까? 그는 늘 힘있게 부인하고 하였다. 그러나 그의 마음에 생기는 검은 그림자는 어찌할 수가 없었다.
0: 이놈 왕서방 니 두고 보자
2: 왕서방이 색시를 데려오는 날이 가까워왔다 왕서방은 여태껏 자랑하던 기다란 머리를 깎았다 동시에 그것은 새색시의 의견이라는 소문이 퍼졌다 마침내 새색시가 오는 날이 이르렀다 칠보단장의 사인교를 탄 색시가 칠성문박채마밭 가운데 있는 왕서방의 집에 이르렀다. 밤이 깊도록 왕서방의 집에는 중국인들이 모여서 별난 악기를 뜯으며 별난 곡조로 노래하며 야단이었다. 복녀는 집 모퉁이에 숨어서서 눈에 살기를 띄고 방안의 동정을 듣고 있었다. 다른 중국인들은 새벽 2시쯤 하여 돌아갔다. 그 돌아가는 것을 보면서 복녀는 왕서방의 집안에 들어갔다. 복녀의 얼굴에는 분이 하얗게 발려있었다. 신랑 신부는 놀라서 그를 쳐다보았다.
0: <목소리> 어, 복녀, 너, 너 뭐야? 당장 꺼지지 못해!
1: 저여 뭡니까? 무섭습니다. 어, 어,
0: 야, 우리 집으로 가자요. 어? 어, 어, 어,
2: 그는 왕서방에게 가서 팔을 잡고 늘어졌다. 그의 입에서는 이상한 웃음이 흘렀다. 왕서방은 아무 말도 못하였다. 눈만 정처 없이 두룩두룩 하였다. 복녀는 다시 한번 왕서방을 흔들었다.
0: 어서 가세요. 다오야 다오야. 오늘 밤은 일 있어 못 가. 일은 밤중에 무슨 일. 아니 그래도 오늘 밤에는 못 간다.
2: 그는 발을 들어서 치장한 신부의 머리를 찼다 복녀의 입에 여태껏 떠돌던 이상한 웃음은 문득 없어졌다 왕서방은 복녀의 손을 뿌리쳤다 복녀는 쓰러졌다 그러나 곧 다시 일어섰다. 그가 다시 일어설 때는 그의 손에 얼른 얼른 하는 낫이 한자로 들려있었다. 그는 목을 놓고 쳐올면서 낫을 휘둘렀다. 칠성문박 외딴밭 가운데 홀로 서 있는 왕서방의 집에서는 일장의 활극이 일어났다. 그러나 그 활극도 곧 잠잠하게 되었다. 복녀의 손에 들려있던 낫은 어느덧 왕서방의 손으로 넘어가고 복녀는 목으로 피를 쏟으면서 그 자리에 고꾸라져 있었다. 복녀의 송장은 사흘이 지나도록 무덤으로 못 갔다. 왕서방은 몇 번을 복녀의 남편을 찾아갔다. 복녀의 남편도 때때로 왕서방을 찾아갔다. 둘의 사이에는 무슨 교섭하는 일이 있었다. 사흘이 지났다. 밤중 복녀의 시체는 왕서방의 집에서 남편의 집으로 옮겨졌다. 그리고 시체에는 세 사람이 둘러앉았다. 한 사람은 복녀의 남편, 한 사람은 왕서방, 또한 사람은 어떤 한방의사. 왕서방은 말없이 돈주머니를 꺼내어 10원짜리 지폐 석 장을 복녀의 남편에게 주었다. 한방의사의 손에도 10원짜리 두 장이 갔다. 이튿날 복녀는 뇌일혈로 죽었다는 한방위의 진단으로 공동묘지로 실려갔다.
3: 붉은산 김동인 그것은 여가 만주를 여행할 때 일이었다 만주의 풍속도 좀 살필 겸 아직껏 문명의 세례를 받지 못한 그들의 새해에 퍼져있는 병을 좀 조사할 겸해서일년의 기한을 예산하여 가지고 만주를 시시골골이 다 돌아온 적이 있었다 그때 모모촌이라는 조그만 촌에서 본 일을 여기에 적고자 한다. 모모촌은 조선사람 소작인만 사는 한 20여 대 되는 작은 촌이었다. 사면을 둘러보아도 한 개의 산도 볼 수가 없는 광막한 만주의 벌판 가운데 놓여 있는 이름도 없는 작은 촌이었다. 몽고 사람 종자를 하나 데리고 노새를 타고 만주의 촌촌을 돌아다니던 여가 그 모모촌에 이른 때는 가을도 다 가고 어느덧 광포한 북극의 겨울이 만주를 찾아온 때였다. <웃음>
0: 만주벌판이라 그런지 더 춥습니다. 여기는 조선사람만 산다고? 예. 조선사람 중에서도 글깨나 읽는 사람들이라고 하던데요. 글 읽는 조선인이라 그렇구나.
3: 만주에 어느 곳이나 조선사람이 없는 곳은 없지만 이러한 오지에서 한 동리가 죄 조선사람뿐으로 되어 있는 곳을 만나니 반가웠다. 더구나 그 동리는 비록 모두가 중국인의 소작인이라 하나 사람들이 비교적 온량하고 정직하며 장성한 이들은 그래도 모두 천자문 한 권쯤은 읽은 사람들이었다. 살풍경한 만주. 그 가운데서 살풍경한 살림을 하는 중국인이며 조선 사람의 동리를 근 1년이나 돌아다니다가 비교적 평화스러운 이런 동리를 만나면 그것이 비록 외국인의 동리라 하여도 반갑겠거든 하물며 우리 같은 동족의 독립이랴
0: 주인장 계시오? 누구지? 혹시 의사 선생님이요? <웃음> 예 그렇습니다 아이고, 아이고 어서오세요 의사 선생님 자 안으로 안으로 실례합니다 저도 실례하겠습니다 아이 실례는요 <웃음> 자 <웃음> 아래목으로 앉으세요 <웃음> 안 그래도 조선인 의사선생님이 돌림병 같은 거 조사하러 왔다는 얘기는 들었습니다 새끼 꼬는 중이셨어요? 겨울철에는 좀 쉬시지 <웃음> 새끼 꼬는 게뭐 일인가요? 저는 이 새끼마저 꼬야 돼서 의사선생님 뭐든지 말씀만 하세요 이 새끼 꼬면서도 얼마든지 대답할 수 있습니다 <웃음> 예 역시 우리 조선 사람들이 부지런하죠
3: <웃음> 여는 그 동네에서 한 십여 이상을 일 이상을 일없이 매일 호별 방문을 하며 그들과 이야기로 나을 보내며 오래간만에 맛보는 평화적 기분을 향락하고 있었다 삭. 이라는 별명을 가지고 있는 정이코라는 인물을 본 곳이 여기서이다. 이코라는 인물의 고향이 어디인지는 모모촌에 아무도 아는 사람이 없었다.
1: 내 별명이, 뭐, 뭐, 뭐. 삭! 지금 뭐라 캐노
0: 내래 정이코야! 예, 예, 예,
3: 사투리로 보아서 경기 사투리인 듯 하지만, 빠른 말로 죄제거리는 때에는 영남 사투리가 보일 때도 있고, 싸움이라도 할 때에는 서북 사투리가 보일 때도 있었다. 그런지라 사투리로서 그의 고향을 짐작할 수가 없었다. 쉬운 일본 말도 알고, 한문 글자도 좀 알고, 중국말은 물론 꾀하고, 쉬운 러시아 말도 할줄 아는 점 등등, 이곳저곳 숱하게 주워먹은 것은 짐작이 가지만, 그의 경력을 똑똑히 아는 사람은 없었다
0: 손첨지 어르신까지 조사를 마쳤으니까 이 마을은 조사를 다한 셈인데 딱한 사람 남았잖아요 혹시 삭 말인가요? 삭? 아니, 짐승 삭 말인가요? <웃음> 정이코라는 자의 얘기입니다 우리 촌에서는 다들 살기라고 부르지요 살기 우리촌에 온건일년가량 됐는데 올 때도 뭐 빈손으로 이웃의 마시로도 왔다니까요 그 선생님도 그 살기라는 자 지나가면서 봤잖아요 근데 삭하고 묘하게 닮지 않았습니까? 아, 하긴
3: 생김생김으로 보아서 얼굴이 쥐와같고 날카로운 이빨이 있으며 눈에는 교활함과 독한 기운이 늘 나타나 있으며 바로 칸 코에는 코털이 밖으로까지 보이도록 길게 났고 몸집은 작으나 민첩하게 되었고 나이는 2 5다에서4 0까지 임의로 볼 수가 있으며 그 몸이나 얼굴 생김이 어디로 보든 남에게 미움을 사고 근접지 못할 놈이란 느낌을 갖게 한다. 그의 장기는 투전이 있으며 싸움 잘하고 트집 잘 잡고 칼부림 잘하고 섹시들에게덤벼들기 잘하는 것이라 한다 생김생김이 벌써 남에게 미움을 사게 되었고 게다가 하는 행동조차 변변치 못한 일만이라 모모촌에서도 아무도 그를 대척하는 사람이 없었다
1: 방이로 깨니까 잘 깨집니다 뜨거운 물은 갖고 왔지? 그럼요 아휴, 겨울에 빨래할 때는 뜨거운 물 없으면 안 되잖아요 아유 글쎄
0: 내가 저번 땅에서도 안 하던
1: 시집살이를 만주에 와서 했다는 거아닙니까 왜요? 살기 어젯밤 그 집에서 묵었어요? 아유 말도 많이서 잠자리에다 조반상에다
0: 아이고 아이고
1: 빨래들 하십니까 <웃음>
0: <웃음>
1: <웃음> 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 저놈의 살기 왜또 나타난거야
2: 뭐라다 아닙니까 저녁이 되니까 참잘못 찾나 봅니다 <웃음> 어? 어디로 가는거야
0: 아 <웃음> 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 아야 우찬호 오늘은 그 집에서 시집살이 하게 생겼습니다
3: 사람들은 모두 그를 피하였다 집이 없는 그였으나 네 집에 잠이라도 자러 가면 그 집주인은 두말 없이 다른 방으로 피하고 이부자리를 준비해 주고 하였다 그러면 그는 이튿날 해가 낮이 되도록 실컷 잔 뒤에 마치 제 집에서 일어나듯 늦게 일어나서 조반을 청하여 먹고는 한마디의 사례도 없이 나가버린다 그리고 만약 누구든 그의 이 청구에 응하지 않으면 그는 그것을 투집으로 싸움을 시작하고 싸움을 하면 반드시 칼부림을 하였다 동네의 처녀들이며 젊은 색시들은 이 코가 이 동네에 들어온 뒤로부터는 마음 놓고 나다니지를 못하였다 철없이 나갔다가 봉변을 한 사람도 며칠 있었다 삭이 별명은 누가 지었는지 모르지만 어느덧 모모촌에서는 이코를 이코라 부르지 않고 살기라고 부르게 되었다
0: 어젠 살기 뉴 집에서 묵었나? 김서방 내 집에서요. 다른 봉변은 없었다나? (웃음) 여행이 없었다네요.
3: 그들은 아침에 깨면 서로 인사 대신으로 살기의 거취를 알아보고 하였다. 살근이 동료에는 커다란 암종이었다. 삭 때문에 아무리 농사에 사람이 부족한 때라도 젊고 든든한 몇 사람은 동네의 젊은 부녀를 지키기 위하여 동네 안에 머물러 있지 않을 수가 없었다. 삭 때문에 부녀와 아이들은 아무리 더운 여름 저녁이라도 길에 나서서 마음 놓고 바람을 쏘여보지를 못하였다. 삭 때문에 동네에서는 닭에 가리며 도야지 우리를 지키기 위하여 밤을 새우지 않을 수가 없었다. 동네의 노인이며 젊은이들은 몇 번을 모여서 살글 이 동리에서 내어쫓기를 의논하였다. 물론 합의는 되었다. 그러나 내어쫓는데 선착수할 사람이 없었다.
0: 송첨지가 선착수하면 뒤는 내가 담당하지. 아, 아 뒤는 걱정 말고
3: 형님이
0: 먼저 말해보시오.
3: 제각게 살객에 먼저 달겨들기를 피하였다. 이리하여 동리에서는 합의는 되었으나 살은 그냥 태연히 이 동리에 묵어있게 되었다.
1: 에이, 에이, 면느리들이조반은지었는가 아예, 조반상 들어가요.
0: 내일은 또 어떤 삼주놈들이 참자리를 준비하려나?
3: 마치 그동네의 모두가 자기의 집안인 것 같이 살근 마음대로 이집저 집을 드나들었다 모모촌에서는 사람이라도 죽으면 반드시 조상 대신으로
2: 살기나 죽지 않고
3: 하는 한마디의 말을 잊지 않고 하였다 누가 병이라도 나면
0: 이놈의병 살간태로 가거라!
3: 라고 하였다. 암중. 누구든 살걸 동정하거나 사랑하는 사람이 없었다. 삭도 남의 동정이나 사랑은 벌써 단념한 사람이었다. 누가 자기에게 아무런 대접을 하든 탓하지 않았다. 음... 이 한마디는 그의 가장 커다란 처세 철학이었다. 흔히 곁동리 중국인들의 투전판에 가서 투전을 하였다. 때때로 두들겨 맞고 피투성이가 되어 돌아오는 일도 있었다. 그러나 그 하소연을 하는 일이 없었다. 한다 할지라도 들을 사람도 없거니와 아무리 무섭게 두들겨 맞은 뒤라도 하루만 샘물에 상처를 씻고 절룩절룩한 뒤에는 또그 이튿날은 천연히 나다녔다. 여가 모모촌을 떠나기 전날이었다 송첨지라는 노인이 그의 소출을나귀에 실어가지고 중국인 지주가 있는 촌으로 갔다 그러나 돌아올 때는 그는 송장이 되었다
0: 이게 뭔 일이래요? 송첨지 어르신이 어쩌다가 이 나쁜
1: 놈들
0: 얼마나 맞았으면 음, 음. 몸이피타성이
3: 소출이 좋지 못하다고 두들겨 맞아서 부러져 꺾어진 송첨지는 나귀 등의 몸이 결박되어서 겨우 모모촌으로 돌아왔다 그리고 놀란 친척들이 나귀에서 몸을 내릴 때에 절명되었다 모모촌에서는 왁작하였다
0: <웃음> 에이, 우리가, 우리가 송첨지 어르신 원수를 갚읍시다! 네! 그룹시다! 으하야! 선절 나빠졌고, 위의 사람을 때려주겠니까! 습 이대로 넘어가면, 다음에는 우리가 송첨지 꼴될 거야! <웃음>
1: 네, 맞아요! 이대로 넘어가면 절대 안 돼요!
3: <웃음> 명한인 목숨을 끄는 송첨지를 위하여, 동리의 젊은이며 늙은이는 모두 흥분되었다. 제각기, 이제라도 들고 일어설 듯 하였다 그러나 그뿐이었다 누구든 앞장을 서려는 사람이 없었다 만약 이때 누구든 앞장을 서는 사람만 있었다면 그들은 곧그 지주에게로 달려갔을지 모른다 그러나 제가 앞장을 서겠노라고 나서는 사람은 없었다 제각기 곁사람을 돌아보았다 발을 굴렀다 불을 지었다 학대받는 인종의 고통을 호소하며 울었다 그러나 그뿐이었다 남의 일로 지주에게 반항하여 제 밥자리까지 떼이기를 꺼림인지 어쩐지는 여론은 모를 빼로 돼 용감이 앞서서 나가는 사람은 없었다 의사라는 여의 직업상 송첨지의 시체를 권분을 한 뒤에 돌아오는 길에 여는 사익을 만났다. 가련한
0: 인생, 인중의 거머리, 가치없는 생명, 밥벌러지 기생충. 송첨지 죽은 건 아쉬워.
3: 으아... 여의 말에 살개 눈이 아래로 떨어졌다. 그리고 여가 발을 때려는 순간, 얼핏 살개 얼굴에 나타난 비창한 표정을 여는 넘길 수가 없었다. 고향을 떠난 말리 밖에서 학대받는 인종의 가엽음을 생각하고 그 밤은 여도 잠을 못 이루었다.
0: 짓 토도는 우리 신세 송첨지 어르신은 눈이나 제대로 감았는지 원그
3: 억부남을 호소할 곳도 못 가진 우리의 처지를 생각하고 여도 눈물을 금치를 못하였다. 이튿날 아침이었다. 열을 깨우러 달려오는 사람의 소리에 여는 반사적으로 일어났다. <웃음>
0: 아, 뭡니까? 네? 사기요? 공몸이 피투성이에요 다 죽어가고
1: 있다고요
3: 여는 살기라는 말에 눈살을 찌푸렸다 그러나 의사라는 직업상 곧 가방을 수습하여 가지고 살기 넘어진 데까지 달려갔다 송첨재의 장례 때문에 모였던 사람 몇은 여의 뒤로 따라왔다 여는 보았다 살기의 허리가 기억자로 뒤로 부러져서 밖고랑 위에 넘어져 있는 것을. 아직 약간의 온기는 있었다.
0: 정의코 씨! 정의코 씨!
3: 그러나 그는 정신을 못 차렸다. 여는 응급수단을 하였다. 그의 사진은 무섭게 경련되었다 이윽고 그가 눈을 번쩍 떴다. 정이코씨, 정신이 들어요? (웃음) 그는 여의 얼굴을 보았다 끝이 없이 한참을 쳐다보았다 그의 동자가 움직였다 겨우 의의를 깨달은 모양이었다
0: (웃음) 선생님 저는 갔었습니다 아니, 어디를요? 그, 그럼, 지, 지, 지의집
3: 여는 눈물 나오려는 눈을 힘있게 닫았다. 그리고 덥석 그의 벌써 식어가는 손을 잡았다. 잠시의 침묵이 계속되었다. 그의 사지에서는 무서운 경련이 끊임없이 일었다. 그것은 죽음의 경련이었다 듣기 힘든 작은 그의 소리가 또 그의 입에서 나왔다. 선생님. 예. 보고 싶어요.
0: 보고. 뭐가 보고 싶어요?
3: 그는 입을 움직였다. 그러나 말이 안 나왔다. 기운이 부족한 모양이었다. 잠시 뒤 그는 또다시 입을 움직였다. 무슨 소리가 그의 입에서 나왔다.
0: 뭐... 보고 싶어요. 붉은 산이... 그리고... (웃음) 흰옷이
3: 아, 죽음에 임하여 그는 고국과 동포가 생각난 것이었다 여는 힘있게 감았던 눈을 고진하게 떴다 그때의 살개 눈도 번쩍 띄었다 그는 손을 들려야 했다 그러나 이미 부러진 그의 손은 들리지 않았다 그는 머리를 돌이키려 하였다 그러나 그 힘이 없었다 그의 마지막 힘을 혀끝에 모아가지고 그는 다시 입을 열었다
0: 선생님 이게 저기 저기 붉은 산이 그리고 신 옷이 선생님, <웃음> 저게 뭐예요? 아무것도 없는데요
3: 여는 돌아보았다 그러나 거기는 황막한 만주의 벌판이 전개되어 있을 뿐이다
0: 선생님, 장가 불러주세요 마지막 소원, 장가를 해주세요. 동물과 백두산이 마르고 달도록 예, 나. 네.
3: 여는 머리를 끄덕이고 눈을 감았다. 그리고 입을 열었다. 여의 입에서는 창가가 흘러나왔다. 여는 고진넉이 불렀다.
0: 동해물과 백두산이 마르고 달도록 하느님이 보아서
3: 고즈하게 부르는 여의 창가 소리에 뒤에 둘러섰던 바른 사람의 입에서도 숭음만 코로스는 울려 나왔다 광막한 겨울에 만주발 한편 구석에서는 밥벌어지 이코의 죽음을 조상하는 숭엄한 노래가 차차 크게 엄숙하게 울렸다. 그 가운데서 이코의 몸은 점점 식었다.